0: Estamos de regreso en una emisión más de Dream Wishmaker Podcast. Este es el episodio número 6, el cual lleva por título Huasteca Trip. Y va dedicado a todos los doctores, enfermeras, familiares, amigos y personas que nos apoyaron en una situación pasada en la cual logramos salir adelante. Gracias a quienes nos extendieron la mano, nos apoyaron, nos ayudaron mucho, en especial... A Lisbeth González Zavala. Y bueno, también quiero agradecer yo... Eh, en específico a Ingrid Chasari. Quien sin su ayuda tampoco hubiéramos podido salir... Eh, victoriosos de una situación... La cual no le deseo a nadie. Y que... Pues por fortuna eh, estamos aquí... Eh, realizando una grabación más para todos ustedes. Quiero dedicar también esta emisión... A mi hijo Kinich, quien como todo un campeón logró salir avante de esta difícil situación. Y bueno, antes de proseguir con este podcast, me gustaría mucho que eh, pudieran visitar nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Pinterest, en Instagram y en n cantidad de redes sociales. Recuerden que pueden visitar nuestra página oficial de internet en DreamWishMaker.com pueden escribirnos también a acremorfin.com ahí yo personalmente leo todas sus opiniones sus comentarios eh, y bueno también si tienen alguna sugerencia alguna duda preguntas etcétera bienvenidos sean todos esos eh, esos comentarios esas opiniones qué otras temáticas les gustaría escuchar qué temas les gustaría que tocara y bueno, vamos a dar inicio a este podcast número 6, Huasteca Trip. Y bueno, ya tuvimos algunos otros podcasts eh, anteriores en, en los cuales tocamos temas de sociedad, de política, de ciencia, de tecnología. Hablamos sobre chemtrails, hablamos sobre Elon Musk, hablamos sobre eh, los chivos expiatorios en México, eh, y estaremos tocando en los siguientes podcasts, eh, sobre todo en el 7, 8, 9 eh, temas importantes que a todo el mundo les va a interesar. Sobre todo por eh, eh, la manera en cómo vamos a tocar esas temáticas. Bueno, continuando con este podcast, pues bueno, les platico un poco que, que todo, todo dio inicio, eh, eh, pues hace ya hace un par de meses... Eh, cuando decidí irme de descanso y tomarme pues un break eh, antiestrés, ¿verdad? De, de un, un break eh, de este estrés citadino y vaya que Puebla eh, es una urbe no tan grande como lo llega a ser la Ciudad de México o algunas otras ciudades en el mundo. Pero al fin y al cabo, bueno, pues decidí tomarme pues este pequeño descanso, estas vacaciones para esclarecer mi mente, para distraerme otro poco, buscar la inspiración, generar nuevas y mejores ideas, etc. Bueno, y me voy, eh, decido irme de, de vacaciones con mi hijo y con mi señora madre a Veracruz, eh, al norte del estado, en la región de la Huasteca Veracruzana. Y pues para quienes no conocen aquella región, es un lugar totalmente recomendable. Eh, posee un clima, una vegetación flora, fauna, exquisitas eh, de gente muy amable y de gente muy atenta eh, sin duda es un lugar eh, que puedo yo recomendar eh, si alguno de ustedes piensa viajar eh, vaya a la Huasteca Veracruzana existen muchas, eh, muchos estados que tocan esta región de la Huasteca uno de ellos es Tamaulipas otro es San Luis Potosí, Hidalgo eh, incluso lo que es eh, Querétaro y una pequeña parte de Guanajuato Pero desde mi punto de vista La mejor zona de la Huasteca Es la del de norte de Veracruz Por su exquisitez Su abundancia Su gente eh, Y bueno un sinfín de lugares paradisiacos. De los cuales si visitan Nunca se van a arrepentir Y bueno ya eh, Resulta que Pues me voy a, a esta área De la Huasteca Veracruzana y pues todo muy bien eh, Nos instalamos este, Llegamos y hacía bastante calor 36 grados centígrados eh, Sin aire acondicionado este, En el lugar donde nos instalamos Y eh, pues bueno Dije total soportable este, cinco ventiladores eh, Para poderlos usar Y refrescarnos un poco Te hidratas y listo no pasa nada ¿no? Y así ocurrieron los días Subsecuentes el día 2, 3, 4, 5, etcétera Y bueno, hasta que llegamos al día 10 El cual, pues, eh, la primera sorpresa eh, Sobre todo para mí Ya había estado en esa región anteriormente Pero nunca me había tocado estar A una temperatura de 45 grados centígrados Y fuah, Vaya que es este, un calor bastante insoportable Sobre todo si no cuentas con aire acondicionado Eh... Yo me la pasé durante esos días semidesnudo, puedo decirlo sin pena, abrazado del ventilador y bueno, terminé entre dormido y desmayado aquella jornada calurosa. Vinieron días subsecuentes de 43, 40, 41 grados centígrados y de ahí gradualmente hacia abajo hasta llegar eh, por fortuna a los 30, 33 grados centígrados en los días subsecuentes. Eso en cuanto a lo que eh, es la, la temperatura del lugar, el clima. Y bueno, así pasó la semana 1 y la semana 2. Estuvimos conociendo bastantes lugares. Tuve la oportunidad de ir a la playa en un par de ocasiones. Eh, también pude ir por ahí a, a la zona eh, del, del norte de la Huasteca. Eh, específicamente a Tamiagua, que es un lugar altamente recomendado por eh, toda la abundancia que hay en cuanto a eh, la vegetación El clima es exquisito, la costa muy cerca eh, Hay una laguna, hay, este, está el mar Y eh, pues es una zona rodeada de esteros Que para ser honesto yo no sabía ni lo que era un estero eh, Un estero o estuario es una zona geográfica La cual está inundada de agua de mar eh, parecieran corrientes o parecieran eh, mantos Este, eh, perdón, pareciera más bien una especie de ríos eh, Que llevan una corriente y que desembocan en el mar Pero para mi sorpresa, bueno, pues está compuesto de agua salada Y el agua es bastante cálida Tamiagua es la capital del de, eh, marisco con, con una exquisitez en todos sus platillos Pudimos probar desde los platillos eh, típicos de la región eh, Como lo son los tamales De camarón con calabazas Los tamales de calabazas con pescado eh, Empipianadas eh, Frutas exóticas Muy ricas, muy buenas Muy abundantes eh, Pescados Jaivas, camarones Etcétera Un lugar eh, que sin duda eh, En lo personal Me dejó muy marcado porque conocí gente muy linda, gente muy amable, que a, abrió las puertas de su casa para recibirnos y para brindarnos alimentos bastante, bastante sabrosos. Y, eh, bueno, ni hablar de, de la bella siempre, siempre Tamiagua, que eh, pues posee unos paisajes eh, que muchos otros países envidiarían. Tamiagua eh, es un lugar... Eh, que está rodeado de agua, y de hecho ese es su significado, eh, agua viene del huasteco eh, Tamiagua, eh, disculpen si lo pronuncio mal, eh, eh, realmente es una derivación de una lengua protomaya, que es el, el Tenec, eh, hace eh, ya varios milenios, cuando aparecieron los mayas y empezaron a emigrar hacia la zona norte, bueno, algunos se asentaron incluso hasta la, esta esta re región de, de la zona de la huasteca y posteriormente, pues, hubo un mestizaje con eh, con los con los náhuas eh, de allí que, pues, eh, exista gente que habla náhuatl en esa región, gente que habla eh, tenec, eh, el huasteco y por supuesto pues el español que es lo que hoy en día prolifera eh, para continuar con este viaje eh, bueno eh, fue sin duda una experiencia totalmente grata eh, poder manejar por sus carreteras apreciar todos los animales que existen en el ambiente eh, hay una cantidad exagerada de insectos hay muchas aves preciosas eh, es una región en la cual hay muchos potreros también en la región de la Huasteca y bueno, la región de la Huasteca es una zona geográfica muy amplia que abarca este, desde partes de Jicotepec de Juárez, Guachinango Tlaxco que son las zonas altas de, de, de Puebla hasta eh, toda esa zona de Poza Rica, Tuxpan de Rodríguez Álamo, eh, Veracruz, Temapache, eh, Cerro Azul, Veracruz Naranjos Y eh, también esta zona Que les platicaba de Tamiagua Por ahí hay muchos pueblitos Muchas comunidades las cual, eh, La cual vale la pena visitarlos eh, Van a encontrar gente Muy alegre Que sin duda les va a ofrecer eh, Su casa Su amistad, su comida eh, Sin ningún Tipo de interés Y bueno por eso me quedó una grata Experiencia de ese lugar Prosiguiendo un poco a lo que fue este, pues este trip, eh, estamos ya ahora en, en la semana 4 o 5 más o menos de haber estado instalados en esta región. Y bueno, como de, de manera rutinaria, eh, en la noche suelo bañarme eh, y pues bueno descansar en, en, pues con unos buenos ventiladores a falta de aire acondicionado. Y eh, pues realmente duermes bastante, bastante rico yo lo diría Por este calorcito, este bochorro que existe en la región Es una zona muy húmeda Entonces bueno, aunque es un poco complicado realmente concebir el sueño eh, Se descansa bastante rico eh, Desafortunadamente tuve un par de experiencias también En la cual, eh, pues bueno, en una este, una, una mañana amanecí con los labios inflamados, con 3, cuatro puntitos como los que dejan las arañas, al parecer me picó una araña, me mordió una araña y bueno, tenía yo, imagínense, la boca toda hinchada, los labios todos inflamados y no fue hasta que fui a la playa que con el agua salada del mar, pues eh, digamos que estas, estas pequeñas heridas que tenía yo en los labios, pues lograron cicatrizar y bueno, no lo tomé a mal. Eh, hay muchos insectos en esa región Aunque fumigues, aunque hagas un perímetro Es imposible eh, llevarle la contraria a, a toda esta fauna de insectos Que pues existen en la región Así siguieron otras semanas eh, Semana 6, semana 5, semana 6, etcétera. Otra noche, bueno, decidí darme un baño Igual me voy a la cama eh, tengo la, la costumbre de siempre sacudir todo antes de dormir, no solamente en esa región que está llena de insectos, sino eh, en cualquier lugar que me encuentre. Es un hábito que ya me quedó de costumbre y bueno, pues ahí no, no, no dudé en hacerlo, puesto que ya me había picado una araña y pues suele haber animales ponzoñosos en esa zona. Fíjense que estoy yo eh, durmiendo y estoy este, soñando al mismo tiempo. Tengo muy fresco, muy presente ese recuerdo de mi sueño, en el cual yo visualizaba a mi mamá, a mi señora madre, que estaba en una bata blanca, eh, y a mi prima eh, Lisbeth González eh, Zavala, quien eh, es eh, doctora. Eh, y bueno, pues yo eh, la sueño en, 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 en una imagen, eh, logro verlas eh, en un hospital y de hecho mi prima doctora eh, en ese sueño dice, solo recuerdo esas palabras, y dice vénganse para acá eh, inmediatamente pum, se corta el sueño y, y de un momento a otro despierto del dolor eh eh, un dolor bastante incisivo, bastante fuerte, eh, me estaba picando un alacrán en mi pantorrilla derecha, grité del dolor, la verdad, eh, me paré del dolor, eh, y por inercia, pues llevé mi mano a, a, la, a esta zona de la pierna, logro ver el alacrán, a un, lado, un alacrán enorme de 10, 11 centímetros, por fortuna en esa región no son estos alacranes mortales, pero vaya que causan un dolor bastante fuerte, eh, levanté a mi hijo, eh, prendimos la luz, al final, bueno, logramos matarlo, eh, y pues sin dudarlo, yo soy eh, una persona que tiende a utilizar eh, algunas medicinas curativas, remedios caseros, por así llamarlo, y lo primero que hice en ese momento fue, pues, masticar unos ajos, tomarlos con leche, eh, eh, me apliqué una cataplasma de ajo también, en la zona donde me picó, me exprimí la herida antes, obviamente la limpié también y bueno me apliqué el, el ajo en esta zona, eh, me vendé y eh, me tomé ya una pastilla para el dolor y bueno, ¿qué les puedo decir? Eh, que se siente, se siente, pues se siente feo. Eh, podría describirlo como cuando te inyectan mal, te meten una aguja mal. Y inmediatamente cuando suelta la ponzoña eh, se siente un calor en, en, en la zona de la picadura bastante fuerte Que va acompañado de un dolor insoportable eh, Yo lo describiría como un calambre concentrado en donde entra la ponzoña eh, Pero bueno, al final yo estaba preocupado porque no le picara a mi hijo Por fortuna no ocurrió así, logramos matarlo este, y bueno eh posteriormente sí eh, acudí eh, a mi médico, literal mi médico familiar, <ríe> la cual es este eh, mi prima que es doctora, le hablé por teléfono, yo molestando a la, las 5.25 de la mañana. Me dijo, mira, no te preocupes, los alacranes de la zona no son mortales, te va a doler, te podemos inyectar hidrocortisona, etcétera. Pero bueno, este no te alertes. Eh, yo, como buen mexicano, como buen Juan Camanei, dije, no, pues no, si al momento no me pasó nada, no me va a ocurrir nada posteriormente, y bueno, eh, pasaron dos, tres, cuatro horas, y noté que, aunque el dolor eh, disminuyó, eh, sentía yo en mi pierna una sensación extraña, de calor, de adormecimiento, pero también de ardor, por otro lado, y... Eh, yo, pues, ¿qué puedo decir? No, 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 no concebía cuál era la magnitud de la picadora de un alacrán de ese tamaño. Y eh, durante la tarde empezaron otros síntomas, más bien al mediodía empezaron los síntomas de eh, hormigueo y adormecimiento de las puntas de los dedos de las manos. Eh, se me entumió un poco la lengua, eh, me hormigaban y se me entumieron las encías. Posteriormente, por la tarde, el paladar lo tenía inflamado. En la noche se me inflamó la garganta un poco, se me cerró incluso. Eh, digo, no al grado de no poder respirar, pero sí se sentía la incomodidad. Y bueno, continué únicamente con eh, pastillas para el dolor... Eh, eh, algunas pomadas este, etcétera ¿no? Eh, al otro día tuve un horrible ataque de hipo, de hecho me duró casi 50 horas el ataque de hipo eh, no consecutivas, pero si sí era que me daban 2 horas, 3 horas hipo, eh, se me quitaba 20 minutos, media hora y proseguía esta cuestión, eh, bastante insoportable y hasta me dolió un poco el pecho y bueno, ya fue que tuve que tomar eh, por ahí otro medicamento más fuerte para contrarrestar eh, la picadura del alacrán. Y eh, pues eh, eh, podría decir que su veneno genera en el sistema nervioso, pues esta sensación de alerta. Tu sistema nervioso se pone a trabajar al mil eh, eh, y pues sentía yo una especie de, de adrenalina en mi torrente sanguíneo, sentía yo que me irrigaba la sangre. ...por mi aparato circulatorio... ...a más no poder... Eh, ...aunque tenía yo la picadura del alacrán... ...creo que es bastante normal en aquella región... ...para mí que nunca me había picado... ...pues sí fue... ...me tomó por sorpresa, digámoslo, ¿no? Eh, me puse yo por ahí a limpiar... Este, ...el terreno de alrededor de donde... ...nos encontrábamos hospedados... ...no voy a dar muchos detalles... ...pero... Eh, ...pues bueno, al final encontré yo... ...junto con... Eh, mi hermano encontramos eh, un nido de alacranes, eh, no sé si es la manera correcta de llamarlo, pero eh, era una parte donde había cinco alacranes, imagínense esto, cinco alacranes de 10 de centímetros aproximadamente, un poco más, y un hervidero de pequeños alacranes rojizos y naranjas, los cuales, pues, sin duda, eran las crías y bueno, soy una persona que está en contra de matar a los animales no me gusta atentar contra la vida de, de, de pues todos los seres vivientes eh, pero, sin duda hice lo que cualquier ser racional hubiera hecho después de haber sido picado por un alacrán y fue que pues los quemé a todos con gasolina verdad encontré por ahí cien pies, este, etcétera el lugar está inundado de, de muchos animales eh, muchos insectos, les comentaba eh, no solamente alacranes y cien pies sino todo lo que son moscos de diversas especies desde los pequeños que pican muy fuerte los zancudos grandes que dejan unas ronchas enormes y bueno también hay sapos, hay ranas, hay etcétera, una n cantidad de animales que abundan en la zona y que pues forman toda esta cadena alimenticia los sapos se comen a los animales ponzoñosos otros animales ponseños atacan a otros unos pequeños, también hay avispas, hay abejas, etc. Sobre todo avispas y sí, de las grandes. Pero te acostumbras con el paso del tiempo, realmente eh, si no molestas a los animales no te hacen nada. Pero sí agarré un poco de, pues, de temor eh, a lo que son eh, este tipo de eh, alacranes y sobre todo a las arañas también. Eh, sobre todo a los alacranes Que son los que pican fuerte Las arañas ya me han picado, ya me han mordido Pero, eh, pues bueno Por fortuna nunca una muy venenosa Pero jamás había sentido yo eh, La picadura eh, Sobre todo el aguijón el, eh, de, de un alacrán Algo que no les recomiendo a nadie Pero, pues bueno Al final ocurrió eh, De allí, fíjense que Pasan más días, y los días subsecuentes, bueno, pude conocer muchas personas, muchos lugares, eh, aprendí mucho de esa zona, me enamoré de esa zona, quiero irme, quiero irme a vivir esa zona, eh, esa región me gustó mucho, eh, porque pues tienes la, la playa cerca, digamos que la región de la Huasteca Veracruzana es una región que comprende distinto, distintas ciudades, distintos municipios, eh, y aunque el corazón de la Huasteca se encuentra... Eh, en, en el área de, de, de Naranjos, Veracruz, eh, hacia la zona de Tamiagua, eh, se expande hacia el sur también, tocando ciudades eh, importantes, de hecho la más importante de la zona está hacia el sur, y la cual es la ciudad de Tuxpan o Tuxpan de Rodríguez. Bueno, ¿por qué les comento esto? porque eh, pues es un lugar donde te mantienes constantemente hidratado, de que estás sudando en exceso, eh, al día te estás tomando dos litros de agua, yo que soy una persona que no acostumbraba a tomar demasiada agua, bueno pues ahora lo hago, y bueno llevé a mi hijo y mi hijo pues feliz porque pudo romper muchos miedos, conocer nuevas especies, conocer nuevos lugares, nuevos climas, nuevas personas, eh, eh, estuvo eh, en, en el mar Nadando en, en, en la playa jugando Conoció los esteros Conoció este los cangrejos azules eh, Conoció la laguna Y conoció Pues este Pues sobre todo la comida eh, Pudo probar la comida de la región Que es bastante, bastante Sabrosa eh, Todo iba bien De hecho ya estábamos por retornar Llevábamos cerca de dos meses por allá. Cuando eh, pues de un día para el otro... A mi hijo comenzó a dolerle el estómago. Eh, cosa que... Pues al momento no le dimos la importancia suficiente. Porque... Eh, pues luego... Eh, se suele confundir... Este dolor de estómago con una gastroenteritis. Eh, y pues fue lo que ocurrió. Así pasó el primer día. Y el segundo día... Eh, pues bueno, realmente ya... Él temblaba este, Tenía el, eh, ya el dolor más agudo Y bueno, era difícil de saber Qué era lo que tenía Primero porque es un es un, un, un ser humano Un gran ser humano, mi hijo. Eh, primero que no se queja demasiado Y segundo que tiene un umbral o un espectro del dolor Bastante amplio Y es aquí donde comenzó para mí Pues eh, llamémoslo Este mal trip De eh, querer saber qué tenía en, eh, eh, un día sábado decido llevarlo al doctor, eh, en específico lo llevé con, con mi prima para recibir una, una opinión eh, profesional de su parte. Y llevé a sacarlo estudios, eh, etcétera, y bueno, el cuadro eh, y el diagnóstico parecía que eh, pues se indicaba que era una apendicitis. Eh, y bueno, eh, no dudé por ahí en, en atenderlo, aunque realmente comenzaba la parte difícil... Porque yo me encontraba en una ciudad que está aproximadamente una hora de, eh, de la ciudad principal que es Tuxpan. Estaba yo en Cerro Azul, Veracruz, una ciudad también bastante bonita, bastante folclórica. Y eh, pues estaba yo alejado de las principales ciudades donde había laboratorios, donde había hospitales, etcétera, ¿no? cerca, lo que es en Álamo, en Tampico, Veracruz, eh, perdón, en Tampico, Tamaulipas y en Tuxpan, Veracruz, eh, resultó que pues eh, no había doctores, sobre todo no había anestesiólogos, eh, sobre todo por ser un sábado por la noche, un sábado por la tarde, perdón, eh, ya faltaban unas horas para el domingo y pues el domingo era el Día del Padre. Y pues seguramente no iba a haber doctores, al menos no iba a haber la cantidad de personal que se iba a requerir para la intervención quirúrgica de Kinich. Y pues eh, es algo que les voy a platicar en el siguiente segmento. Yo por ahora eh, me tomo una pausa y ahorita volvemos para platicarles la segunda parte de este trip de la Huasteca Veracruzana. One, two, have you Chicken ab, yo. I've always bueno, estamos de regreso en este segundo bloque de Huasteca Trip pues les platicaba yo de esta situación de al final eh, pues Kinich, que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por apendicitis y bueno, al final todas las cosas eh, se dieron eh, recibió la atención adecuada eh, no llegó a complicarse como se pudo haber complicado, pero sí llegó algo delicado al a hospital. Estuvo en el hospital civil, eh, eh, en el hospital Balcázar de Tuxpan de Rodríguez, Veracruz. Una atención eh, bastante buena, bastante digna. Eh, eh, ya había estado yo en algunos otros hospitales y ese hospital... ...realmente brindó la ayuda que necesitábamos... ...en el momento en el que la necesitábamos... ...agradezco al doctor Víctor García Ramírez... Eh, a, ...pues a todos los que tuvieron que ver para que... ...al final eh, se dieran las cosas eh, de manera puntual y correcta... ...y que todo saliera adelante desde los doctores... ...a la anestesióloga muy amable... Eh, a quien agradezco infinitamente, eh, al, al médico cirujano que efectuó la operación, eh, a Lisbeth González Avala, a, eh, al doctor Calvo, a todos los doctores este que al final trabajan en ese hospital y que, bueno, me quedó un gran sabor de boca porque eh, pudimos salir bastante avante eh, de esa situación que al final es una operación digamos bastante normal eh, pero eh, pero bueno eh, por fortuna eh, yo agradezco infinitamente a todas esas personas que nos apoyaron eh, porque eh, pues bueno mi hijo salió eh, caminando literal y pues eso se agradece también quiero cerrar este segmento eh, invitándolos a que nos sigan escuchando en los próximos podcasts que, bueno, eh, dimos un giro de información eh, y un giro de contenido en este episodio. Eh, no quería pasar por alto mi agradecimiento a Alfonso González, a Poncho Chico también, eh, sin, sí, sin albur ahí, <ríe> a, a, a mi tía Idalia, a todos los que estuvieron involucrados y apoyando, a, este, a Miriam, a a eh, Efren, que eh, sin duda pues también nos, nos apoyó y nos extendió su mano en todo momento. Agradezco mucho su ayuda. Y bueno. A todas las manos que intervinieron para que pudiéramos salir avante de esta situación Este es el podcast número 6 eh, eh, Van a venir eh, podcasts totalmente diferentes Vamos a estar brindando eh, aleatoriamente este tipo de contenidos eh, alternativos eh, Hablándoles no solamente pues, de situaciones en es específicas como esta que ocurrió en el viaje pasado sino pues de lugares que también recomendamos visitar, Veracruz es un estado que, que pese a que es evidente que existe un clima de eh, pues de inseguridad, eh, creo que sabiendo hacer las cosas bien y estar en los caminos correctos, te ayuda siempre a abrir las puertas, eh, siempre con humildad, con agradecimiento, para que todas las situaciones, pues, eh, se den eh, de manera favorable Veracruz es un estado que he visitado en, en algunas otras ocasiones Viví alguna vez en Martínez de la Torre Veracruz Conozco Orizaba Conozco eh, El puerto de Veracruz Conozco Minatitlán Conozco Coatzacoalcos eh, Conozco San Rafael Conozco Poza Rica Este Y bueno Me falta por ahí conocer muchos lugares Es un lugar muy amplio muy muy grande este, con una costa y con litorales bastante extensos en el golfo de méxico eh, eh, recomiendo eh, en la zona de la huasteca pues visitar las playas de Tuxpan, eh, eh, sobre todo de aquel lado pasando la termoeléctrica eh, en, en playa eh, tajín eh, no es eh, eh, en, en Tal cual en Tajín, así se llama esta playa únicamente. Pero el agua está bastante cálida. Y es un lugar muy agradable. Puedes este, llevar una casa de campaña. Puedes cocinar allí. Hay unos campers muy cerca también donde se pueden instalar. Eh, en la entrada de la playa hay cooperativas donde pueden comprar pescados y mariscos. A muy buen precio. Bastante frescos. Y eh, pues eh, ahorrarse bastante eh, dinero eh, para... ...o sobre todo para... ...si llevan un presupuesto bastante corto... ...pues al final puedan... ...aprovecharlo y... y, y bueno... ...probar los manjares que da esa región... Eh, ...pues al final... Eh, ...estos fueron los trips que ocurrieron... ...en esa zona de la Huasteca... ...pese a... Eh, ...estas situaciones... ...pues no las llamo negativas... ...pero que pueden no ser muy gratas... ...pues al final... Siempre hay obstáculos en la vida y, 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 y eh, no es el obstáculo en sí, sino cómo eh, tendemos a vencerlo. Y pues gracias a la colaboración de todos, salimos victoriosos. Y por décima vez, eh, pues bueno, mi agradecimiento. Eh, gracias a todos los que sintonizaron este podcast número 6. Eh, vamos a transmitir el podcast número 7. Eh, dentro de 15 días ya tenemos un tema preparado para ustedes y eh, les va a interesar mucho. Va a ser sobre culturas precolombinas y pues eh, una visión totalmente distinta con eh, eh, aderezos culturales bastante eh, interesantes que eh, sé que les van a agradar y que pues son de interés sin duda para la sociedad mexicana para recuperar parte de esas raíces que eh, pues yacen en nuestro pueblo eh, ahora conformado por eh, pues entidades fe federativas eh, eh, y que bueno, forman México. Un país que eh, sin duda eh, lo tiene todo, poseemos una libertad en este país eh, bastante amplia respetando siempre los derechos del, del otro eh, eh, es un país con una biodiversidad muy extensa con flora y fauna bastante abundantes eh, con todos los climas, con litorales, con eh, golfos con costas por el otro lado, con océanos eh, por ambos lados también eh, con muchos ríos, con mucha orografía, con presas, con lagunas, con lagos, con en, eh, cenotes, eh, mantos acuíferos, etcétera, ¿no? Volcanes, eh, wow, digo, una eh, extensa lista de eh, lugares que vale la pena visitar en este México antes de pisar el extranjero. Bueno, por mi parte es todo, yo soy Acre Morfin de Dream Wishmaker. esto fue Dream Wishmaker Podcast. Número 6 Huasteca Trip. Hasta la próxima. Nobody puede parar al que conoce bien tu historia, tus fracasos, tus glorias y toda tu trayectoria. Tú me viste crecer, me acogiste en tu mundo en 180 segundos, me hiciste cambiar el rumbo.